0: LectioLouv.net Lire Comprendre
1: Vivre La parole de Dieu, Dieu. Lire ou écouter
0: Chaque semaine le 21e dimanche du temps ordinaire Anné B. Prier Somme 33 je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Malheur sur malheur, le juste, mais le Seigneur, chaque fois, le délivre. Il veille sur chacun de ses eaux, pas un ne sera brisé. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qu'il trouve en lui son refuge.
1: Lire la parole. Première lecture, Jésus 24, versets 1 à 2a, 15 à 17, 18b. En ce jour-là, Jésus réunit toutes les tribus d'Israël à six chefs. Puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scripts. Ils se présentèrent devant Dieu. Jésus dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. »« Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. » C'est le Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait monter, nous et nos pères du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. » C'est lui qui sous nos yeux a accompli tout ceci et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru chez tous les peuples au lieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur car c'est lui notre Dieu.
0: Deuxième lecture Ephésiens 5, 21 à 32 Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête. Lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte. En la purifiant par le bain de l'eau baptismale accompagné d'une parole, il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni rive, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'église.
1: Évangile six, verset 120 à soixante-neuf. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capernaum. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclaraient, cette parole est rude, qui peut l'entendre Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit, cela vous scandalise et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de vivre. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il y en a. Parmi vous, qui ne croit pas Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux douze, voulez-vous partir, vous aussi Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous tu as les paroles de la vie éternelle. Car nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu.
0: Entendre la parole, le thème, accéder à la nourriture qui vient de Dieu. Tout au long des quatre dimanches précédents, nous avons entendu la lecture suivie du discours sur le pain de vie et nous avons réfléchi sur le thème de la nourriture qui vient de Dieu. Aujourd'hui, la liturgie nous propose la fin de ce discours, laquelle est une invitation à accéder et à accueillir cette nourriture divine donatrice de vie. La première lecture décrit les débuts des Israélites en terre promise. Leur long périple au désert et la conquête du pays sont maintenant achevés. S'adressant au peuple, Jésus ne fait pas mystère des croyances de leur ancêtre Abraham qui, à l'origine, adorait des dieux païens. Toutefois, il fut choisi pour être l'aïeul du peuple de Dieu. Aujourd'hui, ses descendants se tiennent sur la terre, ruisselant de lait et de miel, c'est-à-dire sur leur terre. Mais c'est un pays qu'ils partagent avec des non-israélites, lesquels ont leur propre dieu et leur propre coutume. Les dieux auxquels ces gens rendent un culte sont censés assurer la fertilité des pluies abondantes et la prospérité. Les israélites qui, où la majorité travaille la terre, doivent donc faire face à la tentation permanente d'adorer ces divinités plutôt que le Dieu qui les a fait monter d'Égypte. C'est dans ce contexte que Josué leur demande de prendre une décision susceptible de clarifier leur identité et d'engager leur fidélité. Qui veut-il servir Stimulé par l'exemple de leur chef, et par les souvenirs de l'Exode, les Israélites déclarent sans équivoque leur loyauté envers Dieu. Ce qui implique pour eux de lui faire confiance, sachant qu'il continuera à leur donner de quoi subsister, comme il l'a fait pendant leur traversée du désert. Leur nourriture, leur manière de perdurer en tant que nation est donc de se montrer loyaux et obéissants à l'égard du Dieu unique, qui lui-même a été fidèle envers eux au cours de leur longue et difficile histoire. L'auteur de la lettre aux Éphésiens poursuit son exposé sur l'identité chrétienne, se focalisant cette fois-ci sur la vie de la famille. La société gréco-romaine avait une structure patriarcale rigide. L'homme était le chef de la maisonnée et jouissait d'une autorité absolue sur tous ceux et toutes celles qui la composaient. Tous et toutes lui devaient des comptes, alors que lui n'avait de comptes à rendre à personne. Le concept d'égalité n'existait pas dans ce système patriarcal et la dignité des femmes ainsi que leurs droits étaient ignorés. Le passage d'aujourd'hui a été interprété par des chrétiens et des chrétiennes mal informés, comme une apologie de cette structure patriarcale injuste. En fait, l'auteur s'opposait bien plutôt à cet état de fait. Il défiait et détruisait les fondements même de l'ordre patriarcal, dans une société où la femme était considérée comme la propriété de son mari, le propos d'Ephésiens constituait une véritable révolution. Certes, Paul soutenait l'autorité du mari sur sa femme, mais non comme un droit appartenant par essence à l'époux. C'est la femme qui qui devait consentir à l'autorité de ce dernier sur la base d'une conviction religieuse, par respect pour le Christ. Cet ordonnancement était calqué sur la relation existante entre le Christ et l'Église. Le Christ est la tête de l'Église et il a autorité sur elle. Mais il est aussi son Sauveur, et comment est-il devenu son sauveur, sinon en s'offrant lui-même et en donnant sa vie pour elle. C'est ici que se trouve l'aspect proprement révolutionnaire de l'enseignement polinien. Le mari, qui jusque-là n'avait pas d'obligation formelle envers sa femme, se trouvait désormais obligé de lui témoigner un amour semblable à celui dont le Christ avait fait preuve à l'égard de l'Église. Une telle exigence représentait une compréhension totalement différente des liens matrimoniaux de celles qui prévalaient dans le milieu ambiant. Le mari était ainsi invité exercer son autorité par amour, un amour oblatif ressemblant à celui du Christ. En réalité, il devenait un serviteur. Selon le point de vue de l'auteur, ce qui nourrit et assure la vie d'une famille chrétienne est l'amour profond, et sans réserve de l'époux pour son épouse, et cela jusqu'au sacrifice de soi. Une telle façon d'exercer l'autorité est un soutien pour la famille. La femme répond à l'amour oblatif de son mari par sa loyauté et son engagement en manifestant son propre amour. Ainsi, ils se font vivre mutuellement, ils se nourrissent l'un l'autre, de la même façon que le Christ fait vivre son Église grâce à l'amour révélé sur la croix, grâce également à sa présence et à sa guidance permanente. Les gens qui avaient entendu Jésus et compris finalement ce qu'il voulait dire, en parlant de manger son corps et boire son sang, considérèrent cet enseignement comme difficile et impossible à vivre. Comme nous l'avons vu dimanche dernier, l'union avec Jésus n'est pas une simple affaire de mots, mais d'offrande de soi dans un service des autres. de type Sacrificielle. Beaucoup de disciples récriminaient parce qu'ils n'appréciaient pas cette approche de la vie. Pour confirmer la fiabilité de ces paroles, Jésus parla de sa montée au ciel d'où il était venu. Il était descendu du ciel pour transmettre une révélation et un enseignement qui pouvait être reçu avec foi. Sa résurrection et son retour au monde céleste allaient apporter une confirmation supplémentaire de la véracité de ses paroles et de ses enseignements qui sont esprit et vie. Esprit au sens où ces paroles offrent un guide à ceux et à celles qui les accueillent avec foi, vit parce que leur mise en pratique conduit à la vie éternelle. Entendre les paroles de Jésus et avoir la chance d'y répondre révèle de la grâce donnée par Dieu mais une telle grâce demande à être accueillie. Judas choisit de rejeter Jésus et ses paroles comme le firent de nombreux disciples qui l'abandonnaient dans le contexte de ce discours sur le pain de vie. Ils étaient en effet incapables d'accepter les implications qui résultaient de l'absorption du corps et du sang de jésus les douze décidèrent de poursuivre et de demeurer avec lui pierre au nom du groupe expliqua la raison de leur choix ils avaient compris que pour accéder à la vie éternelle il fallait suivre jésus et accueillir ses enseignements sur l'eucharistie ainsi que sur l'amour sacrificiel. Jésus, pour reprendre l'expression de Pierre, a les paroles de la vie éternelle. Ils reconnurent aussi que Jésus est le Saint de Dieu. Autant dire que ces paroles sont revêtues de l'autorité divine et qu'elles peuvent être crues. Les douze firent un choix difficile, mais ils firent le bon choix. Le discours sur le pain de vie contient un portrait magnifiquement construit du pèlerinage vers la vie éternelle. Il commence avec l'expérience de la générosité de Dieu de la manière la plus ordinaire qui soit recevoir les aliments nécessaires au corps. Mais Jésus ne s'est pas contenté d'accomplir ce geste pour les foules. Ce premier signe avait pour objectif de les inciter à chercher plus grands encore, à savoir la vie qui surpasse les besoins corporels et les préoccupations liées à ce monde. Pour atteindre cette vie plus pleine, il faut donc recevoir la nourriture donnée par Jésus. Cette nourriture est l'Eucharistie offerte aux croyants et aux croyantes. Elle est aussi cette vie d'amour oblatif vécue à la façon de Jésus. L'union eucharistique fournit la force nécessaire et la nourriture indispensable pour ce pèlerinage vers le ciel qui va de pair avec le service d'autrui sans retour sur soi. La liturgie de ce jour apporte une conclusion à ces cinq dimanches au cours desquels elle nous fait entendre de longs extraits de l'évangile de Jean. Et cette conclusion est en forme d'appel à poser un choix. Comme les Israélites à Sichem qui eurent à choisir entre le vrai Dieu et les idoles locales, les chrétiens et les chrétiennes sont invités à se décider, accepter ou refuser de demeurer avec Jésus par l'Eucharistie ce qui implique aussi de prendre la décision de vivre ou non du même amour sacrificiel que lui. Or, choisir de vivre cet amour oblige à ajuster sa conduite. C'est ce retournement dans l'amour que Paul demande aux mari de la communauté d'Éphèse, défiant ainsi les normes sociales, de l'époque, ceux et celles qui se décident pour Jésus et pour ses voix, et en font l'aliment de leur vie, devraient donc pouvoir proclamer avec le psalmiste Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête.
1: Écoutez la parole de Dieu. Alors que nous achevons notre réflexion concernant le discours sur le pain de vie, nous nous trouvons en présence de personnes qui vivent une transition. Les Israélites sont en train de s'installer dans un nouveau pays après un long périple dans le désert les chrétiens de la communauté d'Éphèse sont mis au défi de modifier leur conception de la relation entre les époux et les épouses. Les disciples de Jésus doivent décider comment répondre à ces assertions difficiles sur le pain de vie. Tout comme ces personnages bibliques nous cheminons et nous nous trouvons souvent à des périodes de transition. Notre corps change, notre savoir et notre faculté de penser se développent. Nos relations se font et se défont, notre foi et notre zèle se fortifient ou s'affaiblissent. Nos engagements et nos loyautés se transforment. Au milieu de ces mutations constantes, une chose demeure ferme et permanente, la présence de Dieu et son engagement à notre égard. Dieu était avec les Israélites pendant leur traversée du désert et les accompagner sur leur nouvelle terre. Dieu a aussi conduit les païens d'Éphèse pour qu'ils rejoignent la communauté chrétienne. Enfin, il a guidé les disciples vers Jésus et leur a permis d'entendre sa voix. Autrement dit, la présence de Dieu est constante et elle continue à l'être au cours des transformations et des transitions qui jalonnent notre existence. Beaucoup appréhendent les changements et les défis, les considérant comme des menaces. Nous avons peur de ces changements car ils nous forcent à bouger et à nous adapter à de nouvelles situations, ce qui nous demande des efforts considérables et s'avère le plus souvent douloureux. Dans les trois lectures d'aujourd'hui, nous voyons des gens accueillé, à changer et à s'ajuster à l'inédit. Pour certains, il s'agit d'un obstacle qui va les amener à s'éloigner de Dieu. Bon nombre de ses disciples ont abandonné Jésus et beaucoup d'Ephésiens ont vraisemblablement pris leur distance par rapport à l'Église lorsqu'ils ont entendu qu'ils devaient aimer leur femme d'un amour semblable à celui du Christ. Fort et forte de leur exemple, nous devons éviter de faire les mêmes erreurs, car tout changement ou tout défi, aussi difficile soit-il, offre de nouvelles opportunités. Nous pouvons penser ici à tous ceux et à toutes celles qui souffrent d'une maladie invalidante ou d'un handicap. Certains ou certaines peuvent tomber dans l'amertume et le désespoir tandis que d'autres deviennent des athlètes de haut niveau et participent. Au jeu paralympiques, où ils se révèlent d'être des champions. Pour certaines personnes, le fait de sombrer dans l'alcoolisme ou l'usage de la drogue conduit à la mort, tandis que d'autres rebondissent, sortent de leurs ténèbres et deviennent des êtres nouveaux rayonnants de vie qui en sauvent d'autres en partageant leur propre expérience. Certains ou certaines d'entre nous en deviennent presque à perdre la foi lorsqu'ils ou elles sont confrontés à la mort d'un être cher. Nous pouvons certes nous sentir abandonnés de Dieu. Rien ne peut nous enlever la douleur et le sentiment de perte. Cela étant, ces situations tragiques nous forcent à prendre une nouvelle direction. Les seuls changements, les seuls défis qui sont finalement nuisibles sont ceux que nous cherchons à ignorer et à fuir. Comment trouvons-nous la force et l'inspiration pour répondre à ces changements et à ces transitions? Nous devons chercher une nourriture en Dieu. D'après les lectures de ce jour, cette nourriture se trouve dans la confiance en lui qui nous incite à nous placer sous son autorité aimante. Il nous appartient donc de ne pas nous incliner devant les dieux faits de mes d'hommes et de ne pas devenir esclaves de quoi que ce soit, qu'il s'agisse de l'alcool, de la drogue, du cesse, de l'argent ou du pouvoir. Toutes ces choses qui peuvent nous donner momentanément une illusion de grandeur, mais qui nous asservissent et nous privent de notre capacité à diriger notre vie. Nous trouvons aussi une nourriture divine en Jésus. Nous sommes libres d'accepter ces enseignements, souvent difficiles, sur l'amour et le sacrifice de soi ou de nous éloigner de lui. Accéder à, à la nourriture qui vient de Dieu est quelque chose que chaque personne doit Faire pour elle-même. Cela étant, cette nourriture nous est toujours offerte. Alors, efforçons-nous de la recevoir.
0: Proverbe Même la meilleure marmite ne peut produire de la nourriture par elle-même. Proverbe africain
1: Agir, s'examiner Qu'est-ce qui m'effraie le plus et pourquoi Y a-t-il des défis et des transitions que j'ai vues? De quoi s'agissait-il
0: Répondre à Dieu Cette semaine, je chercherai ma nourriture dans une prière quotidienne, fidèle et dans la lecture de l'Écriture. En toute chose je m'efforcerai de répondre positivement à Dieu et de me placer sous son autorité.
1: Répondre à notre monde, j'identifierai chez moi une faiblesse de caractère particulière et je réfléchirai sur les moyens d'en guérir avec l'aide de Jésus et de ses enseignements. En tant que groupe, Avons-nous résisté au changement et à la transformation Quelles sont les pratiques discutables ou des questions difficiles auxquelles nous avons évité de nous confronter Nous en identifierons quelques-unes et prierons pour recevoir la force de Dieu et son inspiration pour les affronter. Priez, Seigneur, donne-moi de savoir te donner la première place en toutes choses et aide-moi à vivre constamment en ta divine présence. Fortifie ma foi au cours de mon pérennage terrestre et aide-moi à atteindre la véritable nourriture, celle
0: que toi, toi seul et ton fils peuvent donner. Amen. <tousse> .net. Lire, comprendre, vivre la, la parole de, de Dieu. Dieu.
1: Lire ou écouter
0: chaque semaine www.lectioLouv.net <tousse>